0: O mundo das histórias de super-heróis em quadrinhos começou no final dos anos 1930 e início dos anos 40. Foi a criação, muitas vezes involuntária, de um diverso grupo de homens, desde contrabandistas e aspirantes a gangsters, a editores de revistas pulp e pornógrafos, a filhos criativos de imigrantes judeus tentando ser mais americanos do que seus próprios vizinhos. Dessa salada de interesses conflitantes e inspirações improváveis, emergiu uma nova forma de arte, que tomaria de assalto o restante do entretenimento do século XX. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Projeto Podcast. Esse é o capítulo 3 da nossa saga sobre a origem dos super-heróis. E nesse caso nós vamos falar sobre o primeiro super-herói dos quadrinhos. No caso, a gente vai falar sobre o Superman. Ele que mudou e revolucionou todo o século XX e é ovacionado por todos os... Fanáticos por quadrinhos, inclusive a mim, certo? Não tem um nerd, não tem uma pessoa que não goste de quadrinho que não tenha lido primeiro o Superman, ok? Então, como a gente já tem falado nos outros dois capítulos, que já está disponível no podcast, que a gente falou sobre a pré-história do super e a origem de tudo, certo? É bom você escutar as outras duas para conseguir entender um pouco mais esse nosso terceiro capítulo, porque os poderes que vai ser relacionado ao Superman a outros super-heróis que irão vir futuramente todos eles se basearam nos heróis pré-históricos né, os heróis da pré-história no caso, os mitos e as mitologias gregas, romanas eh, as guardianas né? as, eh, no geral ok? então eu quero que vocês mergulhem junto comigo nesse multiverso que é grande porque a indústria multimilionária que foi montada em torno dos super-heróis que domina a temporada anual de Blockbusters do verão americano, começou com apenas dois homens e um personagem extraordinário e uma revista em quadrinhos, a Action Comics número 1, publicada em abril de 1938. Os dois homens eram Jeremy Jerry Siegel e Joyce Schuster, e o personagem era o super-homem, de quem praticamente todos os outros super-heróis derivaram. Sejam, imitar, sejam em imitação ou em reação direta ao Homem de Aço que caiu na Terra vindo do planeta Krypton, ok? Então venham comigo, meu nome me chamo Jorge Macedo e vamos embora, empreender mais em pegar mais um pouco sobre a história desse primeiro super-herói implacável, sobre o famoso filho de Krypton porque também, gente, o mais extraordinário é que a figura duradoura e culturalmente importante do super-homem, foi criada por dois adolescentes socialmente desajeitados de Cleveland, no auge da Grande Depressão dos Estados Unidos, que para quem já estudou história sabe que a Grande Depressão começou em 1929, né, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, o personagem ele não foi uma invenção corporativa nem a obra de um escritor de Pulp Fiction ou de um veterano das tiras dos jornais. O Super-Homem é a mitologia estabelecida na primeira sequência de aparições em Action Comics, que no caso eram um tiro de jornais e no longevo seriado de rádio saíram da imaginação de uma dupla de moleques oprimidos e sonhadores. Então, tanto o Siegel quanto o Shuster nasceram em que? Nasceram em 1914. Shuster em julho, Seagel em, em outubro. E Shuster nasceu em Toronto, no Canadá, que era filho de imigrantes judeus, e se mudou para Cleveland, em Ohio, em 1924. Ele estudou em Greenville High School e fez amizade com Sigel em 1931. Sigel tinha crescido em Cleveland e também era filho de imigrantes judeus. Os dois logo se tornaram melhores amigos e compartilhavam uma paixão por ficção científica em seriados de cinema, em revistas pulp e tiras de jornais. No caso também eles eram leitores ávidos de Amazing Stories e Weird Tales, que no caso eram poops que, é, que meio que falavam sobre algumas esquisitices, nesse caso meio que levavam eles a imaginação mesmo, a criar essa imaginação entre eles. Okay? Então eles adoravam ver o mais recente filme de capa e espada de Douglas Fairbanks no cinema Nesse caso, para quem acompanhou a pré-história dos super-heróis Douglas Fairbanks é interpretava o Zorro né, nos cinemas Então o mais importante de tudo entre Seagull e Chance, Eles devoravam as tiras diárias e dominicais dos jornais Especialmente as aventuras de Buck Rogers Ou as peripécias na selva do Tazan de Edgar Rice Burroughs Seagull disse uma vez que quando o Joe ele falou o seguinte que quando ele e Joe Scher, ele e Joe <coughs> Scher, desculpem é, nos conhecemos foi como os elementos químicos certos se misturando e que elemento químico certo né um elemento químico saiu o maior filho de Krypton. né então assim é, a dupla no caso eles ousaram em ter a esperança de que seus interesses pudessem oferecer uma saída para as circunstâncias Depauperadas em que se encontrava, Sigel e Chances não queriam apenas ler sobre mundos imaginários, eles queriam criá-los. Então, ambos eram jovens tímidos, porque Chester era a imagem do rapaz de óculos nerd e não tinha um grande círculo de amigos, como Clark Kent. Sigil trabalhava em um jornal que era o The Torch, que ficava em Greenville High School, era a escola que ele estudava lá, e ele chamou Chester para ser colaborador. E a dupla produziu diversas tiras de quadrinhos e histórias de humor para divertir os colegas estudantes. Então, nas páginas do The Tart, Sigurd escrevia e Chacha ilustravam a paródia do herói favorito dos dois. O Tarzan, chamado de Goober the Might. Mas a dupla não deu sorte, logo no início, em vender histórias originais para os pups que eles adoravam. Então a autopublicação, nos casos eles estavam seguindo o modelo da New Last Science Fiction Diggers, que no caso que Sigel assinava, que era editada por um dos fãs dele, que era Júlio Schwartz. No caso, pareceu seu melhor caminho, então Sigel já havia publicado um dos primeiros fanzines de ficção científica chamado Cosmic Stories, quando conheceu o Então a dupla colaborou com outro fanzine chamado Science Fiction com o subtítulo The Advance Guard of Future Civilization, no caso, em tradução livre, ficaria a vanguarda da civilização futura. Então, apenas cinco números da Science Fiction foram produzidos é, usando um mimeógrafo de Greenville High School. Então, no segundo, Seagull publicou a própria resenha do romance Gladiator, lançado dois anos, lançado que no caso havia o que acho que dois anos ou Philip Will, porque foi nas páginas do número 3, publicado em janeiro de 1933, que a versão mais antiga do super-homem apareceu pela primeira vez, e não teve o devido reconhecimento. Em uma história intitulada de The Reign of the Superman, no caso, o reinado do Superman, Sigel e Schuster inventaram um vilão careca e telepático, chamando-o de o super-homem. Então, você, e quando a gente remete assim no um vilão careca, no um super-homem e tal, a gente só lembra do Lex Luthor. Só pra vocês terem uma ideia, gente. A ideia do Lex Luthor já tava meio que recorrente aí, porque eles criaram um super-homem, né? Careca, telepático, só que a gente sabe que o Lex Luthor não tem poderes telepáticos, né? Mas é interessante porque o The Reign of the Super. Foi uma história bem simples de fundo moral, certo? Mas nela havia as sementes de um personagem mais importante e uma mitologia que conquistaria o mundo. Então, o elemento químico que transformou Bill Doom, que no caso é, era o, o, o protagonista, que no caso transformou ele em um super-humano, veio de um meteoro do espaço. Enquanto testava os recém-descobertos poderes mentais, <coughs> desculpa, Dan, Lançou a mente no vazio Onde testemunhou uma batalha Entre criaturas estranhas Então as origens extraterrestres Do super-homem que surgiu Depois é, Com Kaleo do planeta cripto Começaram aí, começaram nesse momento Começaram nessa história E a história também mostra o super-homem de Dan formado um, é, Formando Uma breve dupla Com um repórter de jornal Certo? Que não é tão indefeso quanto aparenta inicialmente. Então, as origens do alter ego, do super-homem, que no caso é o Clark Kent. É, como ele era o quê? Um, como fã de ficção científica, eu conhecia, no caso... o Segal disse o seguinte, assim, ele falou assim, que como ele era um fã de ficção científica tudo mais. Então, ele conhecia já vários temas desse tipo de gênero que ele estava querendo construir. Então, o super-humano, que ele, ele também mencionou que o super-humano tem sido dos temas desde Sansão e Hércules. Então, ele caso dele dizer que ele apenas sentou e escreveu uma história do gênero. Só que no caso o Super-Homem ele era não um herói, e sim o um vilão logo de início. Certo? Então, embora a Fanzine de e Shuster tenha sido um pouco visto é... com eles só imprimiram só 50 cópias na época, no caso e esse caso tem pessoas que ainda tem, né? Tem, tem com as pessoas que tiveram isso aí, sabem que no tá valendo milhões, né? Porque isso porque aí é um item de um colecionador, né? o item de colecionador, pessoas que procuram muito isso. Então eles, começam, eles continuaram levando adiante as missões criativas. E em seguida, eles se voltaram para a estira de jornal e a dupla criou a própria tira ao estilo de Bucky Rogers, chamada de Interplanetary Policy. Mas a ideia foi rejeitada pela United Future Syndicate, a agência, que, a agência que era a agência distribuidora de notícias e artigos de Cleveland, que abastecia muitos jornais da localidade lá. Então, a ideia seguinte foi sobre dois amigos, no caso, eles estavam se espelhando nele mesmo, que inventam um aparelho que lhe permitiu enxergar através de qualquer coisa e ver acontecimentos distantes. No caso, era um, eles estavam meio que fazendo um precursor do Real X do Superman. Então... Ao pegar um exemplar do, do, do Detective Dan, Secret Operative, número 48, publicado pela Consolidated Publishers de Chicago, a dupla notou que a revista reproduzia tiras originais, e não apenas reedições de jornais dominicais. Então eles imediatamente ressuscitaram o super-homem, e prepararam o número zero do Gibi e enviaram para a Consolidated. Então o conta o seguinte, né? ele fala o seguinte, que ocorreu a ele que o super-homem é, deveria ser um herói em vez de vilão, e que no caso ele poderia render um grande personagem de tiras ao estilo de Tarzan, só que mais super e sensacional. Então ele dizia que ele e Joe Shuster desenharam como uma revista em quadrinhos e isso foi no início de 1933 então ele falava também que eles conseguiram que um editor se interessasse em lançá-la mas que depois ele mudou de ideia e esse foi o fim daquela versão de O Super-Homem, certo? então a Consolidate teve uma reação positiva a O Super-Homem mas decidiu parar de publicar de, o, o Detective Dan após apenas uma edição e, e no caso eles Chester they... e e sigel ficaram putaça, vocês já viram? Ficaram muito. Porque. E ele dizendo que, dizem, né? Em entrevistas que eles deram, tudo mais, que eles queimaram. É, ele queimou cada página de O Super-Homem, certo a capa que sigel resgatou das chamas. Então, esta segunda encarnação do Super-Homem estava do lado do bem, mas ele não tinha superpoderes, somente força superior. Então, tão pouco o personagem usava um traje especial no caso ele não havia capa ele era simplesmente um homem de camisa e calça que agredia fisicamente os malfeitores ele parecia meio que lembra um pouco o Luke Cage né? se for olhar assim direitinho porque foi porém é, foi porém um, um passo importante na evolução do super-herói clássico deles mas em 1934 uma versão bem sucedida do super-homem finalmente ganhou forma é... No caso, o Sigel tava estava lá, viajando lá, não conseguia dormir e tal. E no caso, nesse momento que ele estava lá viajando, ele imaginou um novo formato para o super-herói. Então, no outro dia, ele foi correndo procurar o chester certo? Para que eles pudessem dar uma ideia, fazer um rascunho de um novo visual para o super-homem. Ele dizia que... É engraçado que... Falava, Chester até mencionou em uma dessas entrevistas que eles falavam muito sobre o personagem, começaram a fazer alguns esboços e tal. Então, qual era esse novo personagem? Esse novo personagem ele tinha superpoderes, superpoderes igual ao outro. Mas em vez de serem puramente mentais, eles seriam físicos, o que daria uma imagem mais forte para o super Homem. Então ele seria um grande herói que lutaria contra o mal e a tirania. E ele teria um visual único. Nesse caso foi quando eles decidiram criar o uniforme clássico. Eles disseram, vamos colocar este uniforme nele. E nesse caso, é, Shuster, ele, ele fala também que ele, ele sugeriu colocar aquele S que o Superman tem, né? Aquele S no peito e uma capa, certo? que ele disse que a ideia era tornar o super-homem cada vez mais colorido e, no caso, mais inconfundível possível. Nesse caso, o mais confundível possível que eles conseguissem. Porque Shuster ele tinha a intenção de usar as cores mais vivas possíveis de uniforme. No caso, valendo-se de cores primárias para tirar vantagem da nova impressão colorida usada, na, na, usada nos quadrinhos. Queria a capa para poder sugerir movimento, velocidade e ação na arte. Então, o visual surgiu é, em parte do conceito do super-homem como um atleta definitivo. Uma mistura de homem forte com a com acrobata. Então, um uniforme confundível, composto de uma combinação de malha colante com a capa, veio dos artistas de circo. Então, talvez ou Chance tivesse pensado em... Sigmund. Sigmund Breibart, que no caso era um judeu forte na Polônia, que atuava no teatro de revista na década de 1920, dobrando barras de ferro e quebrando correntes de metal. Então também era um visual que eles tinham visto em uma nova tira de quadrinhos favorita. No caso, era as tiras do Flash Gordon. Então, a tira de jornal diária de, de Alex Raymond começou a ser publicada no início de 1934 e mostrava habitantes do espaço sideral usando mantos com colarinho alto e capas ao vento. Chester teve outra fonte de inspiração é, para o visual do novo super-homem então apesar da falta de interesse por atividades físicas ele ficou tanto quanto atraído pela nova moda do fisiculturismo que estava muito forte nessa época então o Charlie Atlas, cujo nome verdadeiro era Ângelo Siciliano no caso havia surgido como o cara e o corpo de um novo movimento de boa forma durante a década de 1920 então ele apareceu em uma série de revistas sobre saúde publicadas por Bernard McFerrin mas logo depois começou a trabalhar sozinho para promover o levantamento de peso como uma forma de ter boa saúde. Então, da parte de Schuster, ele havia, no caso, praticado levantamento de peso regularmente durante uma época. E seu conhecimento da cultura da perfeição física, no caso, né, vamos dizer assim, e dos artigos de revistas com Charlie Atas, pode ter desempenhado um papel importante para a maneira que ele decidiu desenhar o super-homem de Siegel. Então, o golpe de mestre final foi tornar essa versão, essa nova encarnação do super-homem, um imigrante, como suas famílias. Porque ele viria do espaço sideral, ele seria um alienígena enviado para a Terra, ainda bebê, quando o pai descobre que um cataclismo cósmico está prestes a destruir seu planeta natal. Certo? Porque, no caso, essa história também pode ter sido influenciada. Pelos ataques de Ming à Terra Com os meteoros flamejantes Que no caso era nas primeiras tiras de Flash Gordon Gente, Flash Gordon, que tiver interesse Vai na internet, tem Flash Gordon na internet Tem até um filme do Flash Gordon Que foi feito Que tem como trilha sonora A trilha sonora lá do filme foi toda feita pela banda Queen né? Até tem uma música que é bem famosa E no caso a música ficou mais famosa que o filme em si Mas é bem legal Então, o herói de Siegel e Shuster Não seria humano e então não seria suscetível às fraquezas humanas. Então, este novo super-homem se inspirou em vários arquetipos míticos. Que no caso, lembrando os arquetipos míticos que eu falei lá logo no início aqui do episódio, que eu disse que ia mencionar um pouco, que nesse caso, os míticos é aqueles que a gente viu no capítulo passado, ok? Falando sobre é, os mitos, né? Porque mais porque levam muito aos poderes do Superman as divindades que tinham na época da Grécia e da Roma mas mesmo com esses arquitipos mídicos os mais óbvios foram as histórias de Moisés e Jesus porque eram duas figuras bíblicas destinadas a salvar o mundo então essa seria a missão do super-homem manter a humanidade no caso inicialmente início, essencialmente, dos Estados Unidos né, claro, como ficou bastante claro na Segunda Guerra Mundial que é uma coisa que a gente vai ver lá na frente Certo? Nesse caso manter a humanidade a salvo do mal Então no entanto Esse herói seria um estranho Em uma terra estranha Nunca se sentindo de verdade em casa Então não importando as tentativas De se adaptar Então como os próprios Sigel e Schuster O super homem seria Um eterno forasteiro Mas Sigel e Schuster Deram ao super homem Atributos parecidos com os de Cristo Tipo é, Que Que é, Mas havia mais do Muito do herói Certo? Porque como assim de, de Cristo, porque a gente sabe que na história de Jesus Cristo Ele foi enviado à terra Para ajudar a humanidade Mas também havia muito do herói hebreu Sansão na mistura Embora os judeus, os Segal é, eles queriam atrair um grande público, isso significava os Estados Unidos cristãos. Então os dois precisavam inventar uma testemunha, ou um discípulo, para o super-homem no caso, é, alguém que pudesse observar e comentar sobre ele a partir de uma perspectiva puramente humana, que oferecesse um ponto de vista para o leitor. Então, o resultado foi quem? Foi Louis Lane, que nesse caso, é... que no caso, o da reportagem do Daily Star, E no caso de início, gente, não era chamado de Planeta Diário, tá? Ele se tornaria mais que um Planeta Diário dois anos depois, mas no início, o jornal no qual Clark Kent e a Louis Lennie trabalhavam se chamavam Daily Star. Então, se eu não podia ser um jornalista, a melhor coisa seria inserir seus personagens naquele mundo. E também havia uma vantagem adicional do que a ambientação de jornal Poderia ser uma força motriz útil para as histórias Então aquilo deu a Clark Kent e ao super-homem Uma posição favorável para observar a humanidade Lainey ganhou o prenome e os aspectos da personalidade De uma apaixonita adolescente sigil Que no caso era uma aluna chamada Louise Amster Algo que ele admitiu muito tempo depois então, apesar de a personagem de Lois Lennon ter ambição, independência e coragem, ela seria muito criticada como uma figura fantasiosa, é, fantasiosa criada por um adolescente. A questão que geralmente surgia era: como Lois não percebia que Clark Kent e o Super-Homem eram a mesmíssima pessoa? Deus não pergunta isso. Como ela podia passar o tempo sonhando melancolicamente em ter um relacionamento com um no caso era o super-homem, e quando dispensava o outro, que no caso era o Clark Kent. No caso, esse tópico foi, foi um tópico que várias interpretações da mitologia do Superman abordariam ao longo de todos esses anos. Então, a simplicidade do conceito permitiu reinvenções e elaborações infinitas, mas na essência o super-homem sempre permaneceu como o imigrante definitivo e lui seria a sua conexão humana. Então, uma segunda fonte para Louis Lane foi uma modelo artística usada por Shuster para desenhar a figura humana, que no caso era Joanne Carter, que mais tarde se casaria com Siegel. Então, assim como o super-homem assim super foi rejeitado várias vezes, Schuster culpava seu traço, embora Siegel também estivesse repensando e reinventando os conceitos principais de quem era o super-homem, criado pelos dois. Então, o um anúncio à procura de uma modelo artística no Cleveland Prime Dealer levou Carter à aposta de Schuster. Então, ela não tinha experiência com o modelo. E ele, praticamente, um adolescente. Mas os dois se deram bem. Schuster contou para Carter tudo sobre o Super-Homem. Então, quando ela conheceu Sigel, Carter já estava entusiasmada pelas ideias que a jovem dupla tinha para a possível tira de quadrinhos. <coughs> Então, apesar do susto de criatividade, Sigel e Sturgeon não tiveram sorte em vender o Super-Homem logo de início. Então, meio que desesperado, é, Sigel mandou a mais recente amostra de material para o Famous Funnies, que só publicavam publicava reedições. Mas o pacote foi rapidamente devolvido, sem nem ter sido aberto. E embora a editora com o nome com o um nome coincidente apropriado, Super Magazine Inc. tivessem mostrado algum interesse, nada saiu dali também. Os dois acabaram fazendo algum sucesso providencial no mundo dos quadrinhos em 1935, mas não com o Superman. Porque a primeira venda profissional de Sigel Shuster foi para a revista em quadrinhos New Fan. Uma antologia recém-lançada pela pequena editora do Major Malcolm William Nicholson, a National Allied Publication, que mais tarde, DC Comics, -se DC Comics, estava publicando um material original na New Fun, e não tiras de jornais reeditadas. William Nicholson era um escritor poop, ele era um escritor pulp de 45 anos, que agora atuava como pioneiro do novo formato de revistas em quadrinhos americanos. Ele era filho de um pai jornalista e de uma mãe editora de revistas e sufragista. Ele estudou em uma academia militar e se juntou à cavalaria americana em 1917. Então, ele seguiu sua carreira militar, totalmente agitada e pitoresca, no caso. No caso, isso aí eu digo, um card de uma autobiografia que foi escrita sobre ele. E, embora ele tenha sido levado à corte marcial e perdido a patente por ter feito críticas públicas ao exército, ele continuou a se chamar de Major. Não é interessante. Interessante. Mas seu trabalho nos pups tinha uma fonte, um, um forte fundamento militar e era cheio de incidentes, atos de bravura e aventuras é, muito, suporta, muito su, supostamente, eu acho que era tiradas das suas próprias façanhas. Porque também eram muito exageradas em si. Então, após ter fundado a National Allied Publication, não certo? Que, é, que a partir desse momento que ele criou que se chama The National, para produzir um gibi rival ao famoso ele tinha que criar material original, pois todas as tiras famosas pertenciam às grandes editoras. E foi uma necessidade fortuita que acabou provocando o surgimento dos gigantes corporativos do entretenimento popular, a DC Comics. Então, William Nicholson enxergou o potencial que tinha Sigel e Chester, porque ele tinha investido bem pouquinho no seu negócio. Então estava mais do que disposto a apostar em talentos iniciantes. Então da parte deles, sigam estantes não não estavam muito inclinados a oferecer o super-homem, que vinha desenvolvido havia muito tempo para uma nova editora, mas que poderia não durar muito, né? Porque estava começando. Então a história recente estava cheia de refugos e muitas editoras pupes e irresponsáveis. Então naquele verão, os dois mandaram uma amostra de trabalho para a National, e foram rapidamente contratados para produzir uma página de tiras intitulada Henry Duval of France, Family Soldier of Fortune. No caso, é, Henry Duval da França, famoso soldado da fortuna. A tira de capa e espada apareceu na New Fan número 6, que foi publicada em outubro de 1935, e era bem ao gosto de William Nicholson. E no caso, ela durou por quatro edições. Então, aquele mesmo número... Apresentou uma outra tira de Sigel Shuster o Dr. Ocult The Ghost Detective. No caso, em tradução, o Doutor Oculto o Detetive Fantasma. Que foi publicada sob os pseudônimos de Lager e Hilt. Porque, no caso, Sigel e Churchill, no momento, eles foram aconselhados a usar outros nomes se estivessem mais de um trabalho em uma edição. Para não ficar ah só tem esses caras, não tinha isso muito. Então, o primeiro capítulo do combate do crime sobrenatural apresentou o Doutor Oculto, um detetive ao estilo de Sam Spade, encarando um vampiro com a ajuda da namorada, que era a Rose Psyche. Então, o personagem teria uma vida cheia de altos e baixos, mas ainda é usado ocasionalmente no universo de si mais amplo. Então, após esses dois sucessos, Sigel e Chester decidiram oferecer o super-homem para o William Nicholson e a National ansiosos para que o personagem finalmente fosse publicado. De primeiro, o editor ficou impressionado com o super-homem, mas achou que, para fazer justiça ao conceito, ele deveria ser publicado em cores e cada capítulo deveria e cada capítulo, ter várias páginas, coisas que a New Fan não fazia na época. E a empresa também se encontrava financeiramente instável, visto que o William Nicholson tinha dificuldade em vender gibis baseados em personagens originais. E, no caso também desconhecidos. Sigel e Schuster continuaram trabalhando para a National e criaram a tira Federal Man, agentes federais, para o número de estreia da nova publicação da empresa, New Comics. E essa tira, protagonizada pelo agente federal Steven Carson, baseado no então recém-inaugurado FBI, se tornou a participação da New Comics e a revista mudou de nome várias vezes, primeiro para New Adventure, New Adventure Comics e depois simplesmente para Adventure Comics. Essas tiras policiais permitiram que Siegel e Shuster aperfeiçoassem suas respectivas habilidades de roteiro e desenho. Mas o amor da dupla por ficção científica e fantasia nunca ficou longe. No ano seguinte, em janeiro de 1937, eles publicaram a história Federal Men of the Future, agentes federais do futuro, que incluiu um personagem chamado Joe Lee no fim de 1936. Sigel e Chester usaram a tira do Doutor Oculto para testar algumas ideias para o super-homem e deram a super-força a capacidade de voar e um traje azul com capa vermelha para o personagem. Diante de uma catástrofe financeira, William Nicholson fez uma última aposta e, no início de 1937, lançou uma terceira revista em quadrinhos chamada Detective Comics, que se tornou a casa da casa do Batman, certo, em 1939. Então, Siegel e Shuster contribuíram com uma tira chamada Slam Bradley para o número de estreia do Detective Comics e usaram o conceito do Super-Homem do manuscrito abandonado de O Super-Homem. Bradley foi criado como um as da investigação. Guerreiro e Aventureiro Freelancer Que apareceu na primeira página dupla Lutando contra quatro vilões abomináveis Ao mesmo tempo Um quarto título Surgiu, que era a Action Comics Que foi adicionado ao catálogo Da National, com os ex-distribuidores Da revista Harry Donnefield E Jack Lee Bowles Agora no controle Da empresa e em 1932, fundaram a editora E distribuidora independente News a partir das ruínas de algumas empresas endividadas, William Nicholson distribuía seus títulos através da Donfield Lebovitz, e uma divisão de que ele veio a se arrepender, porque o major tinha se afundado em dívidas, o que o tornaria o devedor de uma alta soma a Independent News, talvez ele não estivesse dado conta, se dado conta do tipo de gente com quem estava fazendo o negócio. Então, ao lançar o Detetive de Comics durante o ano de 1937, o William Nicholson foi forçado a aceitar Donenfield e Leibovitz como sócios em vez de pagar as dívidas. Em 1938, os dois expulsaram o William Nicholson, eles expulsaram o Major de lá e assumiram todos os ativos da empresa, incluindo a National, certo? E, e assim... É... Logo de início, a empresa não tivesse se tornado oficialmente a DC Comics, que ela só veio se tornar oficialmente DC Comics, oficialmente, aí, até 1977. Por aí, seria ela. Aqui nesse podcast, eu vou começar a chamar ela só de DC, tá, gente? Que ela só veio a DC Comics mesmo em 1977. Daqui para lá teve, teve outros nomes, e esse agora. Então, Field e Lebowitz passaram a ser proprietários de uma editora de revistas em quadrinhos que cresceria com grande potencial se conseguisse encontrar as pessoas certas para gerenciá-la. Então, Vincent Vin Sullivan e Sheldon Schellemeyer entraram na DC Comics como parte da aquisição da editora por Donenfield e Lee Bovitz. Trabalharam sob supervisão de William Nicholson, mas não tinham é, muito apreço pelo inovador dos quadrinhos. Certo? Então, durante um tempo, Siegel e Shuster tentaram vender a ideia com uma tira de jornal. E tiveram algum interesse por parte da unidade Future Syndicate em 1937. Agora, Vin Sullivan estava oferecendo 13 páginas de tiras, da tira principal em Action Comics. Então, os dois rapidamente reformatar as planejadas tiras diárias do super-homem para um formato que fosse adequado à página de revistas em quadrinhos, que era o padrão do momento. Então embora tivessem recebido o pedido de um número restrito de 8 painéis por página, Chester fez uma experiência com ilustrações chamativas e outras com apenas 5 painéis. Seagull até mesmo sugeriu a imagem do super-homem erguendo um carro de um gangster para a capa da Action Comics número 1. Então por 5 anos, Seagull e Stuster vinham refinando o conceito super-homem. Do vilão careca, telepático ao super-herói de capa vermelha, originário do espaço, o defensor da humanidade. É, Seagull até comentou o seguinte, que naquele tempo todo, é, eles realmente achavam que tinham algo que era bem diferente. Mas alguma coisa que o público realmente. Eles queriam alguma coisa que realmente o público levasse a sério. Então, com a chegada da Action Comics número 1 às bancas dos Estados Unidos em abril de 1938, a Era de Ouro dos quadrinhos americanos começou de verdade. O primeiro grande surto de popularidade para os super-heróis. Muitos inspirados pelo super-homem de Siegel Shuster, É chamado de Era de Ouro, do fim dos anos 30 até o início dos anos 50. As revistas em quadrinhos nunca foram mais populares como entretenimento de massa do que durante esse período, embora seja discutível que os filmes de super-heróis inspirados em gibis, que começou a surgir no início do século XXI, sejam mais populares do que as revistas em quadrinhos originais. eu ainda fico um pé atrás nesse sentido, né, eu não concordo muito com essas coisas que eu penso, alguns comentam, mas o que ficou de fato comprovado é que o arquetipo do super-herói foi definido e refinado. Com muitos dos heróis mais famosos e longevos este ano. Inclusive o Batman, o Justiceiro Sem Poderes, que também tem o Capitão América, que no caso é a figura patriótica da guerra, a Mulher Maravilha, que era o ícone feminista, e o Capitão Marvel, a figura de fantasia adolescente. Gente, lembrando que o Capitão Marvel, hoje, ele é conhecido por outro nome, né? Ele hoje é hoje conhecido como Shazam. Certo? Porque isso aí é uma coisa que vai ser, eu vou falar lá na frente. Ok? Então as revistas em quadrinhos se tornaram uma grande indústria com um bando de escritores e artistas talentosos que se dedicavam a explorar as possibilidades artísticas e narrativas daquele novo meio colorido. E um dos mais bem sucedidos e inovadores foi o estúdio Eisner Eiger, também conhecido como Universal Phoenix Syndicate, que é gerido pela sociedade dos cartunistas Will Eisner e CSM Eiger. Com, a de, com dificuldades em arrumar serviço, a dupla montou o negócio com apenas 15 dólares de capital, antes de conseguir contratos com várias editoras de quadrinhos e popos como a Fiction House e a Everett Arnold. Um estúdio artístico funcionava como uma linha de montagem com artistas em fileiras diante de pranchetas Trabalhando em prédios lúgubres de aluguel baixo, nas áreas mais baratas de Nova York, e um deles desenhando a lápis, nesse caso fazendo aquele layout, né? E no caso, o outro cobrindo um, um outro cobrindo, né? Fazendo a arte final. E no caso também tinha o colorista, né? Que ia ficar alguém colorindo, e a outra pessoa que vinha adicionando o texto, que eles chamavam de letrista. Então cada página percorria essa linha de produção. E era acrescentada, e a cada estágio ficava cada vez mais próxima da produção do produto final. Então, ele e então, Eisner e Iger empregaram freelancers para produzir arte dos quadrinhos e depois vendiam para as editoras por mais ou menos 5 dólares por página. Então, esses estúdios eram uma grande câmera de compensação, misturando treinamento prático a jovens artistas promissores com abrigos para velhos, artesãos e... Em ilustração, aqueles que haviam perdido o emprego devido à situação econômica da época. Então, o sistema de prestação de serviço desses estúdios, que também resultou numa ausência de créditos para os indivíduos, seria amplamente adotado pelas editoras de quadrinhos e o que levou a uma variedade de litígios sobre créditos autorais e recompensas por personagens inesperadamente bem-sucedidos. Então, dos primeiros dias do sistema de estúdio dos quadrinhos, Muitos talentos criativos, escritores, artistas, editores e agentes surgiram e deram vida aos super-heróis que dominariam o meio. Então, para Sigel e Shuster, na sequência imediata da publicação da Action Comics nº 1, pouca coisa mudou dos dias antes de o um super-homem existir aos olhos do público. E um dos legados mais desagradáveis do de sucesso inesperado da dupla foram as repetidas batalhas entre eles e seus herdeiros contra DC Comics. No caso, que há detrituras dos direitos autorais. Falaram que, que os herdeiros começaram a, a, a contestar sobre a remuneração que foi paga aos criadores dos personagens do icônico personagem. Então, Sigam e Shuster receberam meros 10 dólares por página. Totalizando um total de 130 dólares pelo primeiro trabalho do super-homem na Action Comics número 1. Esse contrato injusto seria visto mais tarde como o pecado original da história dos gibis, porque a verdadeira origem dos super-heróis foi maculada. Então eles cederam os direitos do super-homem para DC Comics em troca de um contrato singular de 10 anos que lhe garantiu serviços extras para a editora. Então era o contrato que estabeleceria a base para a série de processos encarniçados sobre a posse personagem que continua até os dias de hoje. Então nem os editores nem os criadores do Super-Homem perceberam inicialmente como o um novo personagem havia sido bem sucedido. Até que relatórios começaram a vir das bancas dizendo que as pessoas não estavam pedindo exemplares de Action Comics, mas sim perguntavam diretamente pela revista com o Super-Homem. Então, quase que de imediato, o personagem escapou dos limites da revista em quadrinhos e pulou diretamente para a imaginação popular. Então, a história de origem do Super-Homem ocupa menos do que uma única página da revista em quadrinho. O primeiro painel mostra um bebê sendo lançado no espaço pelo pai para escapar, de um, para escapar do fim de um planeta distante, que ainda não se dizia que era Krypton, que estava prestes a ser destruído pela velhice. No segundo painel, o um motorista descobre, ao passar de carro, o bebê alienígena que caiu na Terra. O bebê é deixado no orfanato. O primeiro ato de super-força é mostrado no painel seguinte, quando o bebê levanta uma cadeira acima da cabeça com a única mão, e surpreende os funcionários do orfanato com seus feitos. No quarto painel, o agora menino maduro, chamado Clark, está testando os poderes, inclusive a capacidade de ultrapassar a marca, muito específica no caso, de 200 metros, no caso assaltar de um prédio de 20 andares e correr mais rápido do que um trem e erguer enormes pesos. O visual e os poderes do Super-Homem se, de se desenvolveriam aos poucos. Ele ganharia as botas vermelhas na Action Comics número 5 e a super audição na número 8, e a visão de raio-x na Action Comic número 11. O último painel é sua declaração de missão. Ele precisa transformar sua força titânica em canais que beneficiem a humanidade. E assim foi criado o Super-Homem, o campeão dos oprimidos. Então o restante da primeira tira do super-homem mostra o personagem corrigindo as injustiças e ajudando as pessoas, inclusive salvando uma mulher inocente, acusada injustamente de ser executada ao entregar o verdadeiro culpado pelo crime. Salvando outra mulher do marido agressivo, resgatando Lois Lane, sua colega do Daily Star, e um gangster que a sequestrou, e provocando a confissão de um senador corrupto de Washington. Os cenários urbanos de mostrava, eles mostravam arranha-céus gigantes, é, que no caso eram os novos ícones dos horizontes de Chicago e Nova York, e a fonte do apelido para o herói, o Homem de Aço. A tira também mostrava o Clark Kent escondendo o uniforme do super-homem por baixo das roupas comuns, uma solução nada prática por causa da capa, mas parte da fantasia que se tornaria icônica. Ironicamente... A maior exposição do, do herói ocorreu da tira de jornal distribuída nacionalmente a partir de 1939. A tentativa original de Siegel e de vender a ideia do super-homem como uma tira de jornal foi rejeitada repetidas vezes, mas no fim de 1939, a tira do jornal Super-Homem apareceria em mais de 60 publicações. É, tipo, o jornal Super-Homem é, apareceria em mais de 60, número que no fim das contas Chegaria a cerca de 300. Então, após o sucesso da Action Comics, Siegel e Shush tiveram uma chance de reinventar a história de origem do herói através do sonho inicial de uma tira diária de jornal. As primeiras oito tiras, que no caso foram publicadas durante duas semanas, expandiram a primeira página da Action Comics, dando nomes ao planeta, no caso Krypton, um planeta distante, avançado, que contém uma civilização de super-homens, ao pai do super-homem. Joel, depois corrigido como Joel, a mãe Laura, depois Lara, e finalmente a ele mesmo, Kaelin, Ka -El, depois ficou Kaléo. Então, o cientista Joel lidera as tentativas de criar uma arca espacial para permitir que a população fuja do planeta condenado. Um protótipo de nave é, foi construído, e porém, novos terremotos e erupções levam Joel. Jorel a... a achar que o fim chegou. Então no caso eles colocaram Caléo -El no protótipo, só que no caso para quem já viu do Superman só tem lugar para um no caso. E eles lançaram um filho para o planeta Terra, o mundo mais próximo encontrado por jor capaz de sustentar vida. E quando o Krypton explode, a nave vulnerável de Caléo cruza o vazio do espaço e finalmente cai na Terra. A última tira dessa sequência Mostra as imagens conhecidas da Action Comics sobre a descoberta de kal Que ainda, nesse momento da história, não ainda não existe o Kent, né? Que é o espalho do super-homem Marta, né? E o seu pai quente também, tipo, a família quente ainda não existe. Então, seus, seus feitos nas juventudes com a cadeira, a corrida contra o trem, em velocidade e a revelação como super-homem, no caso, o campeão dos oprimidos, ainda... Tinha toda uma, uma origem ainda não definida. Então, era a origem que se tornaria mais conhecida no mundo todo, através de várias repetições e reinterpretações nos gibis, seriados radiofônicos, no caso também séries de TV, e filmes ao longo de muitas décadas. Então, uma interpretação do nome kal em hebraico, é a voz de Deus. Mas como imigrantes judeus nos Estados Unidos, o refugiado alienígena vindo de Krypton adota o um nome mais americano, como Clark Kent. Se foi intencional ou não, muitos interpretaram o super-homem como uma espécie de messias secular, enviado à Terra para salvar a humanidade. O verdadeiro nome pode ter tido origens judaicas, mas ter crescido no Kansas, que é algo mais tarde se tornou muito importante para a história do Superman, tornou sua criação cristã. Com o sucesso do personagem, na Action Comics e na tira de jornal, os executivos da DC Comics rapidamente desenvolveram um código de conduta mais heróico para o super-homem. Com o um público, em sua maioria mais jovem e impressionável, agora acompanhando as aventuras, ficou decidido que ele jamais mataria ou seria responsável pela morte de outros, não importando a provocação. Então o personagem se tornaria um bem valioso, que deveria ser protegido a todo custo, e isso incluía ser protegido dos imitadores, bem como de seus criadores. Dentro de um ano, o super-homem estrelava o próprio Gibi, no caso era o super-homem número 1, que estreou no verão de 1939. Então, o primeiro personagem super-herói a fazer isso, que apresentava novamente mais uma repetição expansiva da história de origem, agora incluindo a família Kent, os fazendeiros do Kansas que adotaram e criaram o jovem Kalel, Com o super-herói original completamente desenvolvido, a DC Comics começou a pensar em fazer o mesmo com outros, Ciente de que as editoras de rivais estavam trabalhando para pegar uma fatia no, do mercado de bichos de super-heróis criando é, no caso, super-heróis criados inesperadamente pelo super-homem. Então, o segundo super-herói bem necessário desse comics seria o Cavaleiro Negro de Gotham City, conhecido como o Batman. Então, pessoal, para quem tá com, para quem vai ouvir, para quem. Tá curtindo, compartilha esse episódio, compartilha é, essa ideia, compartilha essa história do Superman. E fica ciente que o próximo capítulo a gente vai falar sobre o Cavaleiro Negro de Gota. A gente vai falar sobre ele, o Imponente, o Batman. Ok? Então, para todo mundo que já ouviu, para todo mundo que já vai ouvir de novo e para quem envolve ainda, muito obrigado. Obrigado pelas curtidas, obrigado pelo compartilhamento e aguarde o próximo episódio da saga que vai estar tá muito massa quando fiquem todos com Deus até o próximo tchau tchau